0: el programa de la Escuela de Economía que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional, con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Diagnóstico Económico
1: Muy buenas tardes, un gusto como siempre estar con ustedes aquí en su programa de Diagnóstico Económico. Eh, es una semana en donde se presentan los precriterios de política económica para el 2020. Eh, cuestiones interesantes que vamos a estar comentando durante el programa. Eh, se está mostrando una responsabilidad fiscal por parte del de actual eh, gobierno. Enhorabuena. Vamos a hablar también de qué está sucediendo con las eh, inversiones en el país en la parte de inversión extranjera directa en la parte de cartera cómo va el precio del petróleo fíjense que tenemos un, un primer trimestre a nivel mundial como, como pocas veces el incremento del precio del petróleo está eh, pues desde el 2012 que no se ve un primer trimestre con este incremento y va a tener un impacto necesariamente en las gasolinas ya lo está teniendo eh, vamos a ver el impacto en las finanzas públicas, en, en los ingresos presupuestarios del gobierno, qué está pasando con el IEPS, pero por lo pronto, como siempre, me da mucho gusto que estén los alumnos y antes que nada dar la bienvenida nuevamente al embajador Francisco Holguín. Embajador, qué bueno que pudiste venir.
2: Muchas gracias, un placer estar contigo. Bienvenido
1: como siempre y entonces, eh, estimados alumnos, ¿por qué no se presentan? Eh, Julio, empezamos contigo y luego Diego. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, yo soy Julio Alberto Landa, estudio Administración y Finanzas, voy en sexto semestre.
1: Ajá, uh -huh. ¿pasatiempo, Julio? ¿Algún pasatiempo?
3: Eh, me gusta mucho estar con mis amigos, platicar, leer, enterarme de lo que está pasando alrededor
1: de nosotros. Excelente, muy bien. Uh -huh. eh, Diego Carmona.
3: Hola, buenas tardes. Este,
4: yo soy Diego Carmona, soy estudiante de la Universidad Panamericana, sexto semestre en Administración y Finanzas. Muy bien. Como pasatiempos me gusta mucho la música, la música de todo tipo, la verdad. No le hago el feo a nada. De todo tipo. De todo tipo. Clásica, y, eh, banda, de, clásica, de todo. Ya soy muy de todo. Versátil. Muy versátil. Ok. Y como otro pasatiempo me gustan mucho los deportes, especialmente si son en zonas boscosas, como bici de montaña.
1: Tienes, ¿tienes tu bici de montaña. Y todo? Sí,
4: todo. Me voy cada fin de semana.
1: ¿Por, ¿Por aquí cerca de la ciudad?
4: Voy a normalmente Desierto de los Leones o a la Jusco. Ah, mira. Son como los lugares más populares para poder ir en la bici.
1: Perfecto. Se organizó una visita a Bosque Real. En bicicleta, no sé si supiste. No, no supe,
4: no.
2: no sí, fue el, de... fue el
1: rector. y ¿En y... bicicleta el rector? No, bueno, claro. <risa> Eso. Con todo y equipo y, y. Mucho. La primera etapa, embajador de Bosque Real, ya se echa a andar. El cambio ya va a ser en, en agosto del de año que entra. La, la primera eh, mudanza. Y. Eh, pues la escuela de, de gobierno y economía, eh, una parte de derecho, este corrígeme Daniel, eh, va go, toda la escuela de gobierno y Así economía, es. va una parte de derecho eh, y qué otras este, carreras?
5: Eh, eh, bueno, la de business and management, ah, que claro. también está en Santa Fe. O en, sea, en um,
1: principio todos los que se van a... Todos exacto, los, que están, todos los Fe, que están en Santa
5: Fe se mudan para...
1: ¿Y posgrado se queda en Santa Fe? Exacto. ¿no? Nada más para puros posgrados. ¿Para
5: la primera etapa? Así es, y creo que está puesto para iniciar eh, a operar en
1: agosto del 2020. Agosto del 2020, entonces este seguramente va a haber más eh, paseos en bicicleta para que te apuntes, a, este, Diego.
4: Sí, está bastante interesante, la verdad no, no tenía conocimiento, pero sí estaría sí. muy bueno pues ir a conocerlo. Que no sí, tengo, el rector no ahí gusto. fue con
1: su bicicleta, su casco, todo oh, muy, está, y, bueno, muy entonces, ad
2: hoc. Y la idea es que todo el mundo vaya en bicicleta, ¿o qué? Sí. <risa> Eso. Sí, sí, sí. Profesores supuesto. incluidos. Por supuesto, hubo profesores.
1: Hubo funcionarios, hubo administrativos, alumnos.
2: Pero este... quiero decir no como una ruta, sino diariamente. <risa> Hasta allá ah, depende caballo. en
1: dónde vivas. Eh, te vas a cambiar a Bosque Real, me imagino.
2: Ojalá pudiera. ¿Eh?
1: <risa> hay este una muy Soñar buena oferta. No cuesta. Hay muy buena oferta eh, de de, ¿Ah, sí? de, de eh, vivienda, de, de, de departamentos. Este, Pondremos atención. Hay que hay que estar al pendiente. Muy bien, Andrés Valle.
6: Yo soy Andrés Valle, estudio finanzas sexto semestre también aquí en la Universidad Panamericana. A mí también me gustan mucho los deportes, pero más los deportes en equipo, el béisbol, el voleibol, el fútbol Ajá. y de individuales el tenis.
1: De contacto y de no contacto.
6: Los veo y los practico todos, me gustan mucho.
1: Ah, muy bien. ¿Te gusta el béis? Sí, ¿Qué posición, mañana tengo juego. ¿Qué posición juegas? Pues siempre fui
6: pitcher, ah, jugué mira. béisbol desde los tres años
1: en, y ahorita estoy en la Liga Olmeca. Pitcher, que el re, dicen que es el rey de los deportes. ¿eh? Es el rey de los deportes. ¿El béisbol? Sin duda. Entonces, este, bienvenido. Andrés. Muchas gracias. Perfecto, Daniel Bartolucci.
5: Bueno, pues ya soy Daniel, estudio en octavo semestre de la licenciatura en economía eh, y pues un gusto estar de nuevo
1: aquí en su programa. No, al contrario Daniel, ya sales en diciembre. ¿verdad? En diciembre ya felicidades. Muchas gracias. ¿Planes? planes? ¿Tienes eh, planes?
5: Bueno, para, sí, sí, sí sin duda. Yo creo que ah, los másters en economía aplicada o de economía y finanzas son unos que me están eh, llamando mucho la atención, entonces estoy revisando. ¿Al, eh, ¿Algún eh, y, y bueno, interés ante, particular de escuelas? Eh,
1: aquí en, aquí en me, México,
5: ¿cuál te gustaría? Eh, bueno, estoy eh, pensando más en el extranjero. Ajá. Eh, y más que nada en Estados Unidos o en España ah mira excelente sí. es donde estoy encontrando muy buenos programas y pues eh, pues picando piedra porque a como a como va el año pues yo creo que los apoyos del CONACIDA maestrías aquí yo creo que son
1: inexistentes para, para que, mi generación ¿no? que tus profesores te den cartas de recomendación para para este la beca aquí por lo menos ya cuentas con dos verdad embajador
2: así ah, ah, es muy
1: gracias para apoyarlos bueno muy bien con tres, también aquí nuestro productor se apunta para otra carta de recomendación. Muchas gracias, muchas Bueno, gracias. entonces, eh, se presenta el lunes, como lo mandata la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 42, cada primero de abril el gobierno debe demandar sus precriterios de política económica. Hacen una revisión de todo 2019 y eh, los pronósticos, ¿no? digamos que es el contexto macroeconómico en el que se va a desarrollar el presupuesto del próximo año, esta primera aproximación del primero de abril. ¿Quién quiere empezar a comentar sobre, eh, hicieron una revisión ¿no? De del crecimiento? Es correcto. Eh,
5: bueno, hicieron una, un ajuste, evidentemente, ahí en tanto para este año como para 2020.
1: Platícanos cómo el, estuvo. El
5: marco, bueno, como ya menciona, eh, como consecuencia del bajo nivel de crecimiento en los últimos meses y la disminución de los ingresos petroleros, que es algo que vaya que compete a, sí. a Hacienda y a Pemex también, eh, la Secretaría redujo el pronóstico de expansión de la economía, que ahora se ubica entre los 2.1 y el 1.1%. Nuevo intervalo. Eso para este año, sí. ¿no? Y que se asemeja mucho a las estimaciones de algunas encuestas que se habían presentado hace un par de meses, hace un mes.
1: O sea, digamos que va en línea con los analistas Exacto. y con el Banco de México. Exacto. ¿No? Es congruente con el, congruente. el Banco de México. Y para el 2020... Y
5: bueno, y para, el, y para el 2020 fue ajustada esta tasa y se espera que la economía tenga una expansión expansión entre el 1.4 y 2.4, esto para el siguiente
1: año. Antes 1.5 y 2.5, también hay una disminución. Aquí vale la pena subrayar que por primera vez, desde el sexenio de Fox, Calderón y Peña, por primera vez están poniendo para el próximo año, en un documento de criterios de política económica, una estimación de crecimiento menor a la del Banco de México, menor a la del Banco de México. Eso es, lo hable, es un, es un esquema realista, que es lo que queremos, no que nos hablen con, con la verdad. Eh, ¿Alguna este, cifra complementaria que quieran mencionar? De lo que estaba diciendo este, Daniel Bartolucci, ingresos pudieron investigar algo de los ingresos de Diego Carmona. Sí,
4: yo, bueno, yo pude investigar que en 2019 hubo una disminución de ingresos presupuestarios de 121 mil 200 millones. Ahí está, eso es
1: clave y un poco lo que mencionaba sí, Gabriel, un poco ¿no? bajo, debido a qué.
4: Va acorde con lo que mencionaban y debido a, la, a una menor producción petrolera y una mayor apreciación de la moneda mexicana.
1: Exactamente. Entonces menos 121 mil 200 es la estimación de ingresos. ¿En qué radica la responsabilidad fiscal que están previendo un recorte en el gasto del mismo monto para este año de 121200 mil ¿Qué más, Diego?
4: Y bueno, también tengo igual, va junto con el ingreso, en la calle del ingreso presupuestario para la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, que, como usted lo mencionaba, doctor, que ha mantenido una estabilidad en las finanzas públicas al, de su, al reducir su gasto, y esto ha generado un superávit de 57.700 millones de
1: pesos en los primeros meses del año. En enero, febrero. En enero y febrero. Fíjense, están ajustando el gasto, eh, y aquí viene la razón por la que no están eh, ministrando los recursos para los programas sociales. No sé si escucharon recientemente que los eh, mayores de 68 años o de 68 años para arriba no están recibiendo los recursos comprometidos, los recursos eh, prometidos, por lo menos en este inicio de año. ¿no? Y ahí está la razón. Están jalando el gasto ante lo que acaban de mencionar, caída en los ingresos petroleros a apreciación del tipo de cambio. Yo agregaría una cuestión, no sé si estén de acuerdo, embajador, eh, la desconfianza, la incertidumbre que ha generado las decisiones erróneas por parte del presidente en algunos proyectos. También ha inhibido la inversión y eso ha minado el crecimiento en el primer año. ¿Cómo verías esto?
2: Creo que es muy cierto. Yo puedo decirlo además porque en algún caso una empresa con la que he tenido un, he tratado de desarrollar un proyecto han adoptado una posición muy cautelosa. A tal grado de cancelar proyectos, con la idea de que deben consolidar su situación financiera antes de dar pasos más adelante. Es decir, están interrumpiendo el ritmo de crecimiento que, venían, que habían venido logrando en los últimos años.
1: Pues ahí está de primera mano ¿no? los, el impacto en la inversión. Andrés Valle. Pues una de las cosas que preocupan es justo la
6: incertidumbre que genera eh, el presidente. Tengo aquí un, un eh, reporte de la revista Expansión que eh, agrega a las cifras de... de la Secretaría de Hacienda, que incrementó su eh, previsión inflacionaria de 3.0%, que era lo que tenía esperado, a 3.4. Y también tiene una cita de nuestro presidente que, eh, que nos genera la incertidumbre, porque a pesar de que todas las las calificadoras y ahora Hacienda se suma a la lista de, de aquellos que reducen esta, esta expectativa de crecimiento, eh, la respuesta de nuestro presidente fue... Es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de dos puntos, porque así vamos a sorprenderlos. Va a crecer mucho más la economía. Su pronóstico va a fallar. Lo digo de manera respetuosa.
1: Es un poco lo que decíamos, este Bartolucci. A ver, ¿qué? lo que pasa es cuando le comentaba a, a Daniel el tema de del programa de hoy, los precriterios, eh, me dice, es que, qué? ¿Que siempre, qué, qué, qué responde siempre el presidente. Que no
5: pues nada no no le no le acomoda ningún dato vaya que, que él tiene ni si suyos, siquiera ¿no? de su propio equipo es y la verdad que hacienda se ve muy bien porque está haciendo un papel está tomando un papel de mucha prudencia financiera y conoce la responsabilidad que tiene como mencionábamos el subsecretario Herrera eh, el secretario Ursúa eh, y en las en las mañaneras pues parece que ante los medios ante estos cuestionamientos pues nada más no Nada más tengo otros datos, ¿no? Esa frase tan,
1: tan siempre dice lo mismo, tan, ¿no? tan cómoda que a la Yo que tengo otros mente. datos. Se quedó, se quedó corto eh, Hacienda y eh, esperemos que respete al equipo de, de Hacienda eh, es lo mejor que tiene de, de sus colaboradores. Eh, no sé si estén de acuerdo Ursúa Herrera y el equipo que ya lograron articular pues es, es un equipo de expertos eh, hay responsabilidad financiera digamos que reina la sensatez en la Secretaría de Hacienda para bien de todos los mexicanos
2: ¿no? creo que hay otras áreas que son, están muy bien pero Hacienda es, en, es central Hacienda es ahí lo está. que realmente marca el, el, el ritmo de la economía ahí, nacional, está, el ¿no?
1: ahí, está, ahí está el dinero ¿no, Julio, sí. Sí, claro. querías
3: comentar algo Sí, igual, eh, en los precriterios se mencionó una revisión a la baja en el estimado de tipo de cambio peso dólar promedio a para ver. el 2019. Ok. Pasa de 20 pesos por dólar a 19.5 y la introducción de un estimado preliminar para el 2020 de 20 pesos por dólar.
1: Ajá, ok. Ahí se está. mantiene. Se mantiene a como lo previeron el 15 de diciembre para el 2019.
5: Sí, exacto. Además, es como la ola que trae toda la, todas las economías emergentes ¿no? ante ante el dólar, esa se, que se comportan de manera muy, muy similar.
1: Pues sí, ante el debilitamiento que está presentando el, el dólar y todavía más porque va a bajar más la tasa de interés, se va a debilitar el dólar y se fortalecen las monedas emergentes. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Ustedes traen eh, en su MDM eh, la parte de la curva de rendimientos, Andrés, uh -huh. de las tasas intertemporales, corto, mediano y largo plazo. Si quieres comentarnos esa parte, no sé si, si, si traigas el dato, de Aquí. cómo ya se invirtió la curva de rendimientos el, el, la semana pasada.
6: Exactamente, nos dice... Eh... El financiero, el pasado viernes 22 de marzo, el diferencial en la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años y los T-Bills a 3 meses se volvió negativo por primera vez desde agosto del 2007.
1: Fíjense, desde el 2007 no había sucedido esto.
6: E, y pues el 2007 fue el antecesor de la, de la, crisis, la crisis más fuerte que hemos tenido en, en, en los últimos tiempos. Entonces,
1: Exacto, entonces es el prólogo, es, es este el preámbulo siempre de una recesión, el que se invierta la tasa, la curva la curva de rendimientos. ¿no?
6: Sí, un síntoma con el que hay que tener eh, precaución.
1: Siempre, siempre este, tenerlo presente porque eh, está resultando que las tasas de, de largo plazo están siendo menores que las de corto plazo. Eso es preocupante. Para la inversión. Sí, para toda la economía. O sea, eh, ahí empieza la gente a decir bueno, yo tengo mucha incertidumbre el día de hoy Mejor compro bonos a 10, 30 años, porque hoy no confío, y menos en el proceso de inversión.
4: Sí, bueno, yo también tengo aquí una nota de la revista Forbes. este Corríjame, doctor, sí, si no... O sea, sí, si según yo tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado y desde el principio del, de la transmisión. Y dice que preocupa ejecutivos de finanzas, débil desempeño de la economía mexicana. Y esto... Se debe a que el IMEF reporta un crecimiento del 1.5% cuando se tenía previsto un crecimiento del 2%. Esto debido a lo que comentábamos al inicio, que fue una desaceleración mundial, y pues decisiones y situaciones de manera... Forbes lo trata como de manera doméstica, que se han tomado como desabasto de combustible, cierre de vías férreas y paros laborales.
5: Qué sí. curioso que mencionas al IMEF, porque hoy es el foro de, de energía. El foro de energía con algunas firmas eh, y toda la industria... Eh, con todos los directores de la industria energética y precisamente tocan mucho esta Entonces, parte de la desaceleración de
4: crecimiento para el país.
1: Exactamente. Entonces, eh, 1.5 es el pronóstico del IMEF para este año.
4: Sí, 1.5. Bueno, fue del... De, reporta un crecimiento del 1.5%
1: en, en el primer
4: trimestre, cuando sí. se esperaba el
1: 2%. No, no, no. Se esperaba 2% en todo el año ah, sí. y el ellos reporta... lo bajaron al 1.5%. O sea, el, el pronóstico para todo el año. Uh -huh. Sí, perdón. ¿Sale? Entonces, y es de los que primero bajaron no su, su pronóstico de crecimiento, sí. el IMEF. Eh,
5: creo que valdría la pena apuntar dos cosas con este eh, pues, informe que, que sacó Hacienda. El desempeño del IEPS para Hacienda es fenomenal.
1: Bueno, vamos a meternos a la parte de gasolinas, <risa> hablando de energía.
5: Exacto, eso es un punto que valdrá la pena desarrollar regresando del, del corte. Y el otro, el los ajustes en los programas sociales que, ¿Sí? que, se, que se avecinan conforme a este pronóstico. es Lo que hace Hacienda es plantear una base para, el pronóstico, para, el, para todo el plan presupuestal para el siguiente año, que sería hasta dentro de unos seis meses, por ahí por...
1: Sí, a ver, exacto. Por septiembre, octubre. Tienen cinco meses para el 8 eh, de septiembre y presentar el presupuesto el año que entra. Pero mientras tanto también revisan los pronósticos de este año y cómo va cambiando el contexto. ¿no? Y, y
5: según datos, eh, vaya, un reporte que saca en una nota El Economista, eh, sustentado con datos de Hacienda, eh, hay dos programas que se ven afectados, el de Prospera para el 2020 y que viene con una, baja, una tendencia a la baja en, en presupuesto, el tema de las universidades, de presupuesto universidades eh, e infraestructura, que curiosamente es en aeropuertos y en, en claro. temas de reconstrucción. Oh, bueno. Y en programas sociales se asigna un mayor presupuesto, curiosamente, a la pensión de adultos mayores. claro La tendencia es que sea un 10% eh, por encima para 2020 en términos reales y en eh, en las becas de educación media media superior estas becas que, que están sonando mucho para todos los alumnos de, de, de pre secundaria y prepa y prepa, y prepa eh, todos estos apoyos con un incremento del 16 casi 16
1: en sí. términos reales ¿no? bueno pues cuestiones muy interesantes que vamos a estar comentando él busca comprar lealtades lo, va, lo está logrando y eh, vamos a hacer un corte y regresamos con estos temas.
0: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. Escucha, el candil de la casa. Administro, luego existo. Con Liza Monroy y Cecilia Durán. Todos los miércoles a las 9 de la mañana. ¡No te lo pierdas!
2: Audi Cueso, nun sin lingua latina. A vidi el lunes, a octava hora antimeridiem cum Aloysius Pesquera, Danielis Rodríguez y Danielis Gallegos.
0: Te invitamos a escuchar Nunci in Lingua Latina, de lunes a viernes a las 8 de la mañana con el doctor Luis Pesquera, Dani Rodríguez y Daniela Gallegos.
2: Audi Nun Lingua Latina, munción programa hebdomadalis ex Media Lab, Spectamos TV.
0: Escucha Nun in Lingua Latina con las noticias más importantes de la semana por medialab.up.edu.mx. ¡Te esperamos! En Media Lab de la Universidad Panamericana esperamos contar con su preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio, televisión e información por Internet, los cuales hemos diseñado con calidad y que son elaborados por maestros y alumnos que nos compartirán temas de gran interés para quienes conformamos la comunidad de la Universidad Panamericana. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx ¡Bienvenidos! Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
4: Radiografía económica
1: Bueno, ya estamos en el bloque de radiografía económica. Ya mencionaron... Muchos eh, datos, eh, lo que decía Bartolucci de el Jeps, hay un incremento de 54.5% en términos reales, subrayo en términos reales, en el periodo enero-febrero de este año del Jeps. Fíjense, aquí se cumple el dicho de que nadie sabe para quién trabajar. Esto es gracias al sexenio de Enrique Peña Nieto, que en enero, y bueno, el doctor Mid, profesor de esta universidad, que eh, alinearon los precios de las gasolinas al precio internacional del petróleo. Entonces, él, López Obrador, durante toda su campaña, estuvo utilizando la bandera de que iba a bajar el precio de la gasolina. Ustedes lo recuerdan. Claro. Iba a bajar el precio de la gasolina, lo dijo durante toda su campaña. Todavía lo, lo, lo dijo ya tomando posesión. Y hasta la fecha, pues ustedes, digo, no me van a dejar mentir, la Magna está cerca de 21%. Uh -huh. Y la Premium arriba de 22, 22, 30, 22 40 No hay el estímulo fiscal que tanto se ha dicho. Y las cifras lo demuestran, 54% que hubiese hecho este primer trimestre sin el incremento del IEPS para todos sus programas. Que de por sí, ya lo mencionaron, viene un ajuste en el gasto. Sin este incremento tan importante en el IEPS, pues realmente... Eh, estaría en, en graves problemas en cuanto a la dispersión de los recursos para la parte eh, social. A ver, este si quieren lo, los temas que decía Bartolucci. no Empezamos con el precio del petróleo. no Embajador, no sé si quieras comentar algo. Programas sociales, precio del petróleo, gasolinas, Jeps fortalecimiento de las finanzas
2: públicas. no Pues no sé si sea esperanza o sea un inveterado optimismo que tal vez no se sostiene mucho, pero también busca de oportunidades para México. Siempre trato de ver esa parte. No, no, no olvidemos que esto pueden ser vientos a favor. Puede Si si se mantiene el precio del petróleo, si sigue aumentando un poco, esto será un muy buen tendrá un muy buen efecto sobre las finanzas públicas sí. y sobre la economía. De modo que vamos a ver, también ojalá que esta situación tan incómoda eh, pueda abrir alguna oportunidad para rescatar el nine Parece una locura, pero yo sigo todavía con esa con esa idea, de que tal vez se, se abre alguna oportunidad. No, no añadiría nada de momento. Pues sí,
1: efectivamente. Miren, el precio del petróleo va a seguir subiendo. El acuerdo de la OPEP en diciembre fue reducir 1.2 millones de barriles todos los días. Se suma Rusia... Y los no miembros del OPEP también se están sumando al recorte. Y Trump, el presidente Trump, le pone a Irán y le pone a Venezuela sanciones económicas, ustedes lo saben. Esas sanciones económicas, pues, en principio, eh, impactaron en estar subofrecido el, el, el mercado. O sea, Irán deja de colocar barriles en el en el mercado petrolero y también Venezuela por las sanciones se da cuenta Trump de que está subiendo el, el petróleo, el precio por la, fa, por la baja de la oferta manda sus tweets y dice a la OPEP, está muy muy alto el petróleo, abran la llave no le hacen caso no le van a hacer caso no y, y, y luego el Congreso de Estados Unidos invoca la ley antimonopolios para querérsela aplicar a la OPEP o sea el cartel poniéndose de acuerdo para fijar precios. Eso ya lo había hecho antes y no va a prosperar. No ha prosperado. Y dice Trump, voy a poner excepciones para eh, las sanciones de, de Irán y le suspende las sanciones a Irán hasta la, el mes de mayo. Eso hace que produzca más Irán, que venda más petróleo, para tratar de mitigar el incremento. Pero tenemos Venezuela. No sé si estén de acuerdo eh, es una opinión personal. Yo creo que no eh, se ha metido a Venezuela el señor Trump porque sabe que se va a caer el, el abastecimiento de petróleo y eso va a disparar más el precio del petróleo. Entonces, mientras esté alto el precio del petróleo, siento que va a seguir maduro, que no se va a meter a Estados Unidos, porque él no quiere que las familias de Estados Unidos, al llenar sus camionetas en las diferentes ciudades americanas, pues cada vez están pagando más eso y ya está en campaña. Él ya está en campaña para el próximo año y desgraciadamente no, no se va a meter a Venezuela mientras no baje el precio del petróleo. No sé cómo ves esto, embajador.
2: Creo que sí. Creo que eh, es una, sería una noticia muy muy negativa para una campaña que se ve complicada para Trump. El, su popularidad está tremendamente baja. La única esperanza que tiene él es que no haya un buen candidato dentro del Partido Demócrata. Me parece que si hubiera un muy buen candidato del, del Partido Demócrata, se llevaba la, la sí. presidencia tranquilamente. Sí. Pero falta tiempo. ¿En alguien y, le estás pensando que, quién no, podría ganarle? No, no. Hillary dijo que mí, ya no, ella ya no quiere saber. Y creo que hace bien en, no. en no lanzarse pero a mí me gustaría una persona con la calidad que hemos visto en Nancy Pelosi pero Nancy Pelosi no es una ejecutiva Nancy Pelosi es una parlamentaria ha habido buenos presidentes que han sido anteriormente eh, parlamentarios nada más como por ejemplo Johnson de cuando falleció el bueno cuando al presidente Kennedy Johnson que no parecía tener ninguna capacidad ejecutiva sino ser un, un legislador de fenomenal hizo un, una, una buena labor como presidente, pero pero yo no he visto que Nancy Pelosi diga nada, no no lo diría en todo caso, pero vamos a ver qué pasa.
1: Gran gran Hay operadora, mucha, mucha gran división. operadora política, la señora Pelosi, la senadora.
2: ¿Y, y qué manejo del presidente Trump? Es, es una ¿Cómo gozada. Lo hace, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace enojarte? Este. Es que lo, lo deja meter, enredarse, lo deja enredarse y después lo suelta
1: Nos comenta nuestro productor que tiene 79 años, Nancy Pelosi. Es mayor, sí, es, es mayor. Ya es difícil.
2: Y sin embargo...
1: Ya no, a esa edad ya bueno, está difícil. Bueno, ¿y
2: qué edad tiene Trump? También.
1: Bueno, Reagan también ya llegó mayor a la presidencia, ¿no? Sí. Reagan sí. también ya, este, uff, más de 70 sí. años. Sí.
2: No sé si vieron, pero el día 2 de abril, hace dos días, el presidente Trump hizo una cantidad de declaraciones que fueron realmente inquietantes. Se mostró, bueno, no podía casi ni articular algunas palabras, se equivocó donde había nacido su padre, por favor, y cosas así. Y entre otras tarugadas grandes que dijo, estuvo que eh, cerraría la frontera, sí. que y cosas por el estilo.
1: Aranceles a, lo, a la importación de autos,
2: ¿no? Van a, que podrían provocar. Ah, bueno, y, pero el que quería mencionar sobre todo es la reforma al sistema de salud. Y eh, desde luego ese es un tema que no tocan los republicanos. Es un, es una de las posiciones que tienen en contra de los demócratas. Entonces sería hacerle un favor a los demócratas o a lo mejor a, re, a quitarle una bandera, pero los republicanos no están dispuestos a, a eso. Y el, aparentemente lo que le dijo el, el líder de la Cámara de los de, de Diputados, eh, que tiene, lleva una relación complicada, pero ha sido muy leal con Trump, fue, tú dices eso, allí te la ves con Pelosi, no te vamos a apoyar. Fíjate. Esa <risa> fue la palabra. Qué, qué interesante. Y entonces, no, no sé si notaron que cambió, al día siguiente... Sí. México sí está haciendo algo sí. por la migración <ríe> sí, y ya no volvió a mencionar eso, sí, sí, sí. excepto decir que su sistema es mucho mejor que el que el de Obama cuando no existe ese sistema. Tal vez existe vagas ideas en su mente, pero no es ni siquiera una persona capaz de articular un programa. Lo, lo tendría que pedir que alguien se lo haga. Claro. En fin. Claro. Perdón. Eh, eso el, se esto es para el anecdotario
1: internacional, <ríe> ¿no? Sí. De economía internacional. Algo que querían comentar ustedes, este. jóvenes.
2: Bueno, a mí nada
4: más me gustaría hacerles una pregunta, retomando Ad, esto de que Trump adelante. ya está en campaña. Y bueno, todos... Es bien sabido que una de sus propuestas al inicio de su campaña fue que haría el muro en la frontera y ahora otra vez retoma este tipo de propuestas intentando ganar gente con el cierre de la frontera.
1: Es, sí. Todo lo que pase de aquí... Al 2020 es político, ya está en campaña como bien mencionaba el embajador si le ponen a alguien ¿no? a alguien que realmente le, le dé pelea, la pierde la pierde, estoy, yo estoy completamente sí, de acuerdo. acuerdo, Qué lástima que tenga se, casi 80 años Nancy Pelosi, ¿no? 79 con 8 años menos yo creo que tendría mucha posibilidad de ganarle a Trump ya le, ya, ya le pescó el modo. O sea, lo hace como quiere la señora Pelosi, ¿no? ¿Cómo, cómo cambia de opinión? ¿Cómo cambia las declaraciones? Cuando la señora nada más le dice, no, Donald, por ahí no va la cosa. Está muy interesante.
3: Otra cosa, hablando, bueno, hablando, hablaron hace un momento de los aranceles eh, que ponía Trump A, a los México. autos, a los autos. Así es. Que quería poner, ¿no? Uh -huh. Bueno, que quería poner. Eh, el 30 de marzo leí la noticia de que Chuck Grassley, que es un senador de Estados Unidos, le recomendó que mejor desaparezca los aranceles, lo cual yo creo que sería... Bueno, desaparezca la idea de poner los aranceles, lo cual yo creo que sería una de las cosas más favorables tanto para Estados Unidos como para nosotros, porque, bueno, anexo a, a esa noticia, encontré una gráfica en donde México es de los cuatro países... En los que Estados Unidos basa sus compras para productos de aceros, de acero, perdón. Sí, claro. Entonces considero sumamente importante ese tema de los aranceles y sobre todo que eso puede ayudar a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que todavía no no ha sacado de comerciar, por, digo de, de negociar. negociar. Todavía por está completo.
1: la moneda en el aire. Uh -huh, de hecho, tam también uh -huh. al que le hizo cambiar de actitud y de declaración fue al observador, la señora Pelosa porque dijo, no vamos a aprobar el, el Timec la sin la reforma laboral en México. Y, y fue, hoy en la mañana exacto, declara, a ver si quieres comentar. No,
5: eso, que iba, no, va, no va a entrar en ningún conflicto comercial. Eso fue el, fueron las palabras y que iba a poner un foco de interés importante en las en los cambios en términos laborales para para México, precisamente para inhibir este, este problema migratorio, eh,
1: Claro. Hacia Estados Unidos. Y literalmente dice el presidente hoy en la mañana: la reforma laboral está alineada con el TIMEC. O sea, casi, casi nos alineamos a lo que diga la señora Nancy Pelosi, ¿no? Para que apruebe. Eh, eh, hay que recordar al auditorio que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, ¿no? En,
2: en The House, en la, mm. en, ¿no? En los diputados. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta muy ignorante? No, bueno, por favor. ¿Qué pasaría, qué pasaría. Si no se aprueba el t -MEC. Terrible. Si, pues no, porque significaría que seguimos con el que tenemos actualmente. Ese no, no tiene, que yo sepa, no tiene fecha de caducidad. A lo mejor, mejor me equivoco, por eso advierto mi ignorancia sobre este punto. No, te estás pero en mientras lo tanto, estamos nosotros continuando con un esquema que nos ha servido y que podríamos renegociar, pero renegociar para mejorarlo, no la renegociación con Trump que fue para frenarlo.
1: Completamente de acuerdo. En este momento lo que está vigente es el TLC. Uh -huh. eh, no tiene fecha de caducidad. Uh -huh. Ya está aprobado por los congresos, obviamente. Pero a mí lo que me preocupa es que durante su campaña, Trump dijo que era el peor acuerdo comercial de toda la humanidad. Acuérdense <risa> que lo dijo. Es el peor acuerdo de toda la humanidad. Entonces, si no le aprueba la señora Nancy Pelosi el Timec se va a voltear contra el TLC nuevamente, está en campaña, y va a decir, vamos a quitarlo, ¿no? Eso es lo que me preocupa. No sé si si, si compartas esa opinión, embajador No sé. Él pero está en campaña.
2: No sé, es absolutamente correcto, pero ya hemos visto que muchas veces los, lo que él hace es bloquear. Uh -huh. Porque, o, o a lo mejor él piensa que sí lo va a lograr, pero, por ejemplo, el cierre de las fronteras fue una llamada de atención muy clara, no puedes hacer lo que a ti se te dé la gana, ni siquiera amenaces porque creas problemas. De modo que eh, puede ser que, que amenace durante la campaña, pero en primer lugar esperemos que no, la, no gane, no sea reelecto, eh, Esperemos, y, y ahí, aunque y está difícil. Yo ¿no? creo que son, es posible, yo creo que es posible. Tiene que no gane. treinta y tantos por ciento de popularidad, es la más baja histórica en Estados Unidos que yo sepa.
1: Ojalá que no gane.
2: Desde que se lleva cuentas de formales de esto. ¿no? Qué
1: y, interesante. Y...
5: Bueno, y añadir a, también a la, dentro de todas estas variables que platicamos por temas políticos que pueda tener Donald Trump en camino a la reelección, la situación también comercial con China, que esta semana tuvo ahí, otra vez, tensiones in, importantes. Y más que y todo esto está gira en torno de un marco político importante.
1: Sí. Todo es político de aquí al 2020 en cuanto al comportamiento de la Casa Blanca. Pura política. Entonces, pues, su campaña eh, la basó en los ataques a México y va a seguir volteándose con con México, y va a seguir el muro, eh, la frontera eh, ahora dijo, bueno, si les doy un año aparte ya nos dio un año ¿eh? bueno, a López Obrador si no atacas correctamente a los carteles de la droga si no me detienes a los migrantes te cierro la frontera el próximo año, se fijan todo en el ambiente de la campaña.
5: Bueno, y, y dos y dos situaciones ahí muy interesantes con lo que menciona, doctor. Eh, en esta semana, los datos de remesa para el mes de febrero, igual, a tope. Sí. Tema de récord. Este sí. Subieron 6.4%. O sea, entonces la tendencia sigue al alza. La gente, vaya, los individuos y vayan con nacionales que están allá en Estados Unidos, saben la situación, por lo tanto actúan de esta manera, ¿no? Es, es bastante interesante 2387 millones de dólares enviados.
1: Sí, este ¿en qué periodo, mi estimado Daniel? En febrero del segundo mes. Esto es el eh, segundo
5: mes del año de 2019. Esto okay. es lo que publicó Reuters.
1: 6.4, ¿verdad? Y,
5: y aunado a lo que a lo que comentaba sobre el tema del trabajo ante cárteles de la droga, etcétera, hay una hay una imagen ahí que
1: se volvió sí. viral en porque no hacemos.? Ah, vamos ah. a hacer un pequeño paréntesis por el tema que tocabas de las remesas y ahorita ah, okay, okay. regresas. Eh, las eh, Tú tenías una, una una gráfica sobre los países, an, cómo, cómo está eh, el, el ranking mundial en de cuanto a. En, el mundo. Eh, en cuanto a receptores de remesas, eh, Andrés. Y ahorita regresamos a lo que mencionaba. Tenemos Daniel. como país número
6: uno a India con 65.4%.
1: 65 mil millones de dólares 65 anuales. mil millones de dólares
6: anuales. Luego está China con 62 mil 900 millones de dólares anuales. Después tenemos a Filipinas con 32 mil 800 millones de dólares al año. ¿De remesas? De remesas. Y México ocupa el cuarto lugar con 30.500 eh, mil millones de, de dólares
1: al año de remesas. Ahí está el dato. La el cifra. año pasado fue lo que recibimos. El
6: 6.4 de, de incremento que mencionabas en, en febrero en Y por en lo que México. comentaba
1: Daniel... Ya vamos a rebasar este año, no, si seguimos así, los 30.500 millones del año anterior. no. Entonces, este, ¿Y por qué? Porque están descontando, ya descontaron, que los van a deportar. no. Y más ahora que se avecina ya la campaña, que ya estamos en campaña, eh, mi pronóstico es que vamos a superar nuevamente el, el, la llegada de remesas por mucho a las del 2018, oh, claro, por, por la parte política, por la parte de, claro. de que los va a, eh, Y él, eso sí, acelera la deportación cuando quiera, ¿no?
5: Y ante esta situación las tasas de descuento son infinito. <risa> Manda el dinero hoy, no, no te sí. esperes ya.
1: Por supuesto. Eh, de, ah, bueno, entonces ahora regresamos uh -huh. con lo que decías, ¿no?
5: Ah, ah lo, que el, lo que mencionaba sobre sobre las condiciones que imponían sobre el, el tema con los del trabajo de ante los cárteles de la droga eh, hay una nota que se volvió muy viral aquí en, en redes sociales sí. es la fuente es del economista
1: es muy buena fuente
5: eh, entonces la comparación de decomisos de droga en el primer trimestre de gobierno de los dos sexenios anteriores comparado con el de el actual sexenio entonces Vaya, de pena. Y no es por nada. Sabemos el, el, el tema que vive el país en este con este problema de, de, de delincuencia organizada. Los datos, en verdad, les digo, de pena, eh, los cambios son tremendos. A ver, coméntanos eh, las cifras. Decomiso de cocaína, por ejemplo. En el sección de Calderón, en el primer trimestre, el decomiso fue de cerca de un millón mil. Creo que esto está en términos de toneladas. De, de la sustancia. En el primer sexenio de Peña Nieto, un millón trescientos mil. Vaya, ahí es menor, pero se, se sustenta, ¿no? De Andrés Manuel. Esto, aquí el reporte
1: dice 4 Toneladas. A ver. No. Es, 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 ha es bastante,
5: bastante. Sí. Exacto. No, no,
3: no, creo que sí.
1: Toneladas. Debe de estar. No no recuerdo bien. No, y aquí en, toneladas. En el primer trimestre. Sí, debe estar en. Términos vamos, de vamos a checar esos datos, sí. las unidades, porque se me hace que son kilos sí. y estamos hablando de una tonelada, ¿no? Sí, están, están. Bueno, estoy viendo ahorita aquí otra.
4: Otra gráfica con los mismos datos, sí, aquí me parece que está en términos de kilogramos. Ah, son kilogramos. Kilos. A ver, Uy, entonces no. ahora, son kilos, bueno.
1: cuatro kilos de cocaína decomisados,
5: ¿no? Y ahí, y ahí vienen todos, ¿no? Goma de opio, heroína, marihuana, metanfetamina, semilla de amapola, eh, semilla de marihuana... A ver, ahí que entre, en el está, sur es algo, está muy
1: interesante lo que dices. Ahora sí, las cifras en kilos. En kilos, bueno, ya sería. corrijo.
5: Entonces, eh, para, para goma de opio vienen entre los 10,000 con Calderón, 150,000 con Peña Nieto en el primer trimestre, recalco, y en este sexenio, uno. Un kilo. Eh, heroína, igual, el mismo comportamiento, 4,000, 173 173,000 con Calderón, 19,000 con Peña Nieto, cinco. Cinco, ¿no? Entonces, el, el contraste es de llamar sí, la sí, atención. Esto la ya estamos hablando de del primer
1: trimestre, ¿no? Y... ¿Qué pasa, eh, embajador? Tú, qué lectura le das a esto? Algunos comentarios en las redes es que gente que, imagínense, llega a este país y ve esas cifras que nos dice Bartolucci, podría estar pensando que ya se legalizaron las, de, las, las drogas en el país, de que ya están legalizadas. Sí. ¿Qué estará
2: pasando? O sea, ¿Los está dejando trabajar? Totalmente. Claro. parecería que sí. No, no me atrevo a afirmarlo, pero parecería que sí. Y es una de las razones por las cuales el, esta reacción sobre la, el posible cierre de fronteras. El cierre de fronteras se está explicando por, por varias variables, pero las más importantes son la migración, el temor a la invasión centroamericana, la marcha madre de todas las marchas o no sé qué, y también el paso de drogas. Pero Ahí sería muy interesante que la posición de la Secretaría de Relaciones de México fuera, eh, si están pasando drogas, es porque hay corrupción en tus aduanas. Corrígelas y no nos exijas. O si nos quieres exigir, entonces yo te exijo a ti otra cosa. Para el tráfico de armas a México. Porque ahí es, son nuestras aduanas las que no están pudiendo con el paquete corrupción en las aduanas o ineficacia o lo que sea, o habilidades de los traficantes para burlar eh, la, las, los controles fronterizos. De modo que yo creo que por dignidad deberíamos adoptar una posición así, o, o por lo menos una posición negociadora fuerte.
1: De acuerdo, de acuerdo totalmente. Fíjense que hace unos minutos el Banco <ríe> Mundial reduce su, anuncia que, que reduce su pronóstico de crecimiento para este año y lo establece en 1.7. Había iniciado el año con 2.5 de pronóstico. Tres meses. Entonces, tres, tres meses después ya le pone 1.7 y lo que falta, ¿no? Yo creo que no vamos a crecer ni 1% este año. Es realmente eh, peligroso lo que está sucediendo. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Y necesitas impulsarla, necesitas eh, generar certidumbre para que se detone eh, los proyectos de inversión. Con este tipo de decisiones, en cuanto a los, al tren Maya, el aeropuerto, etcétera, pues difícilmente vas a reactivar los proyectos, Andrés.
6: Y no nada más las, la, las decisiones, sino la posición entre, ante los malos datos o ante los números eh, que le cuesta trabajo aceptar. Pues Es difícil generar certidumbre cuando no aceptas lo que está pasando. ¿Cómo reaccionas o cómo mejoras lo que está mal si no quieres ver que está mal? Y si para todas sus respuestas son que, que no es cierto y que está bien y que sí. no se puede mejorar así y no se puede traer inversión, porque ¿quién va a creer en una persona que ve lo que nadie más ve? Todos vemos algo y él ve completamente diferente. Completamente, Entonces, ¿quién va a confiar en él?
1: Completamente de acuerdo. El Banco Mundial está argumentando que eh, el, está bajando el crecimiento por eh, el, la disminución en el dinamismo de las exportaciones a Estados Unidos. O sea... Viene más fuerte la desaceleración económica a nivel mundial de lo que dice China, de lo que dice, o de lo que ha estado diciendo China, ¿no? Estados Unidos eh, pues es un país de instituciones, están pronosticando un, una fuerte desaceleración, y dice el Banco Mundial, pues aún no se ratifica el ahora llamado TIMEC en México. no Mientras no se ratifique, no van a fluir esas inversiones, y además el hecho de que los mercados están preocupados, por el futuro de las políticas energéticas del actual gobierno, la parte de dos bocas, la parte de eh, utilizar energías que pues utilizan eh, insumos eh, fósiles como el carbón para generar electricidad nuevamente y no energías renovables, entonces eso pues, ya está minando los pronósticos de crecimiento y se van a validar, ¿no?
4: Este no, nada más. O sea, si estaba, ¿Querías comentar algo, no, estaba, Diego? estaba rectificando lo de, sí, de que la aceleración mundial, pues, al parecer no se, ve, no se ve fuerte, no se ve como algo que vaya a crecer, pero, bueno, yo encontré una noticia que ahorita les digo la fuente.
1: No es, parece que vaya a crecer, ¿te refieres a qué? Bueno, o sea, ¿no parece que vaya a darse a, crecimiento económico? A, bueno, a despuntar como se espera. No, 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 no. Al contrario, es más fuerte la desaceleración la de lo que se había pronosticado, ¿no?
2: Y son dos grandes economías, China y Estados Unidos, porque también China está en una situación incómoda, la 1 y la dos. que se ve se ve además afectada por el por, por la guerra comercial. Y no olvidemos también Brexit. Brexit es un problema Caos. muy serio que que tal vez se logre resolver. Se, está, se empieza a abrir la posibilidad de un segundo referéndum. ¿Tú ves posible esto? ¿Un segundo referéndum? ¿Este lo año? Lo que yo veo, lo que yo que te, tendría que ser este año, no, no puede esto durar para siempre. Te, un, tenemos una nota muy importante de esta mañana, y es que el Parlamento ya aprobó que no se puede, por un voto, por un solo voto, que no se puede eh, adoptar un Brexit duro. Porque había cuatro opciones, uno era el, una unión aduanera, otro el modelo eh, noruego otro un que le aprobaran un Brexit blando y el otro el Brexit duro pero como ninguna había pasado lo que lo que queda es, es un segundo referéndum y, y me parecería que, que se empieza a abrir la posibilidad
1: Interesante
4: Sí, nada más complementando, aquí tengo la nota justo del de financiero Y si me permiten les voy a leer Por favor Un, un pedazo Adelante es, digo La enmienda de la legisladora Yvette Cooper fue aprobada en la Cámara de los Comunes Con un apretado resultado de 313 votos a favor y 302 en contra Lo que comentaba aquí el embajador que
1: únicamente fue por un voto Un voto hoy El día de hoy pues es un caos político, está dividido el Reino Unido. Eh, la señora May ya se va, ¿no? Hay este, pues La coalición uh -huh. va a nombrar a, a un nuevo primer ministro. Sí. Y, y, y sí, pues resalta, llama la atención las declaraciones en Bruselas sí. del de, eh, señor Juncker, ¿no? Es el, el, el líder de, en, de la Unión Europea, en donde critica mucho a la señora Teresa May creo que lo habíamos comentado en clases se los había dicho, él, él dice que su, la señora está en otra galaxia, que no, no conoce, no sabe qué está pasando en el Reino Unido, y menos en Europa, y que, pues, caray, por eso puso ya su renuncia en la mesa, ¿no?
2: Yo, al contrario, ¿eh? yo creo que ha hecho un excelente papel. Ella vio que se aprobó por referéndum y dijo, tomémoslo en serio, y está dando una lección, de un aprendizaje que, que está viviendo... No solamente Gran Bretaña, sino los demás países miembros de la Unión Europea. Y yo creo que, que además está forzando las cosas. Esta es la tarea que me encomendaron, yo la voy a cumplir.
1: Pero Aunque sola... ella
2: estaba en contra del Brexit. Ella estaba a favor de que se permaneciera la, el Reino Unido en la Unión Europea. Sí. Y esto esto yo creo que va a disciplinar mucho las cosas, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. Si, si se separa el, el, el Reino Unido se está abriendo la puerta a que cada vez que haya un problema, cualquiera de los 28 o muchos de los 28 se salgan. Pues sí. Ella sí. no ha querido aceptar, por ejemplo, eh, la unión aduanera y, y algunas otras cosas de este tipo, sí. que, que serían salidas fáciles. Yo comparto Entonces, lo que dices. Entonces, esto va a obligar a que en algún momento haya un segundo referéndum. Y ella se ha opuesto al, al segundo referéndum, pero yo creo que va a llegar un momento en que va a decir, va, Sí. y tal vez me voy para que vaya porque mi posición ya había sido otra
1: pues sí, pero tú sabes muy bien mi querido embajador que este papel de, de, del primer ministro pues es construir coaliciones en el parlamento y, y, y no ha podido construirlas la señora está paralizado el parlamento nadie la apoya nadie la sigue es, y sola no puede ya
2: perdió, ya perdió el control del parlamento
1: lo perdió, se lo quitó Mejor dicho, el Parlamento le quitó, quitó parlamento, se sí. lo arrebató, sí. entonces se quedó completamente sola la señora.
2: ¿no? Vale la pena hacer un paréntesis rapidísimo. En el Reino Unido no se elige al primer ministro, no hay, no es hay una, un coalición, es una coalición. sino que se elige a un partido o se elige a partidos. Y el líder del partido que tenga la mayoría es el primer ministro. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayoría de los votos, Exacto. porque hay disciplina de partido, la, las votaciones son en líneas partidistas, etcétera. Sí. Entonces, en el momento en que pierde la mayoría en los votos, pierde el control del país. Ya no es en eh, propiamente la primera ministra, sino que el parlamento es ahora el que está tomando las decisiones de acuerdo a las votaciones como se estén dando. Muy bien.
1: Pues sí, muy interesante. Vamos a seguir platicando sobre estos Por temas. Supuesto. España se maneja igual. Ya eh, llegamos al final del programa. Al, rápidamente nos despedimos eh, y yo los espero el próximo jueves. Eh, a la una de la tarde en su programa de Diagnóstico Económico. Muchas gracias.
0: Producción. Emiliano Flores. Producción General. Aldo González Alcilo. Nos vemos la próxima semana para otra consulta. Diagnóstico Económico. Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.